0: Dit is het Kerstessay van de Standaard. Elk jaar denken schrijvers op onze vraag diep na over hun wereld en hun tijdgenoten. Het resultaat van deze opdracht is een weloverwogen beschouwing die tussen kerst en nieuwjaar in de krant verschijnt en via de podcast van de Standaard ook te beluisteren is. Voor de twintigste editie van het Kerstessay zit Michael van Peel tussen apenkoppen en krokodillen. Vanuit het niemandsland van Generation X, tussen Walkers en Boomers, tussen Greta en Donald, schouwt een beginnende veertiger de troepen en brengt verslag uit van achter de linies. Tussen apenkoppen en krokodillen, deel 5, de vergetenen. Mijn moeder heeft last van dwaaldrang, sprak de vrouw naast mij in de apotheek met weggemoffelde stem. De apotheker keek op. Misschien had ze het niet goed gehoord doorheen de combinatie van plexiglas en mondmasker die onze communicatie deze dagen dimpt tot gemompel. Of misschien was ze net als ik stomweg overvallen door de poëzie van het woord. Dwaaldrang. De vrouw herhaalde het woord nog eens. Ze zit in dat woonzorgcentrum en ze wil daar continu weg, verduidelijkte ze. Uw moeder dorst naar vrijheid, dacht ik bij mezelf. Hebben we daar nu ook al een klinische term voor bedacht? Dwaaldrang? Wat is het volgende? Ademdrang? Eet- en drinkdrang? Levensdrang? Liefdesdrang? Wanderlust is schijnbaar voorbehouden voor de jeugd. Hen wordt zelfs aangemoedigd om hun leefwereld te verkennen. Volwassenen worden geacht al iets honkvaster te zijn. Liefst een bakstenen honk met een hypotheek eraan. Een GPS heeft twee voorgeprogrammeerde standaardbestemmingen. Thuis en werk. Verplaatsingen die niet tot het woon-werkverkeer horen noemen we vrije tijd. Of recent nog, niet essentieel. Bij ouderen wordt het pas echt problematisch. Dan heet wanderlust dus plots... Dwaaldrang. Bejaarden moeten blijven zitten waar je ze hebt neergezet. Achter het raam bij de andere geraniums, onder een dekentje. Een beetje als baby's voor het peuters werden en al kruipende heel het gehannes begon. Ik weet wel dat dwalen tot het ziektebeeld van dementie hoort. Maar dan nog, dat je na decennia van zelfbeschikt leven op een gegeven moment niet alleen haren en tanden verliest maar ook nog eens je rechten en je waardigheid, enkel omdat jouw werkelijkheid niet meer strookt met die van de actieve beroepsbevolking. Ook de waanzin heeft haar rechten. Een gek weet zich de enige zinnige omsingeld door dwazen. Zoals Orwell schreef in 1984, Maybe insanity is just a minority of one. Vrijheid is ons hoogste goed. Wat ben je met veiligheid of gezondheid zonder vrijheid? Het is niet goedkoop, dat is waar. We werken er een leven lang voor. Met de anciëniteit nemen ook de privileges eerst nog toe. Hoe ouder je wordt, hoe minder je moet. Huis afbetaald, kinderen opgegroeid, pensioen gerechtigd. Tot je op een bepaalde leeftijd niet alleen minder moet, maar plots ook minder mag. Die betutteling van ouderen, het afnemen van gezag, bevoegdheid, verantwoordelijkheid, waardigheid, trots, ongeveer in die volgorde, is misschien wel mijn grootste vrees aan ouder worden. Zoals velen hield ik mezelf daarom altijd al voor om nooit in een bejaardentehuis te eindigen. Ik hoop nog steeds op mijn eigen versie van The Best Exotic Marigold Hotel, de film waarin een bende kranige oudjes samen verhuizen naar een exotisch pensioenpension in India. Maar het mag ook gerust ergens in de kempen zijn. De getuigenissen die de Vlaamse Ombudsdienst verzamelde tijdens de eerste coronalockdown, over kamerdeuren in WZC's die op slot gingen, over ouderen die opgesloten werden voor hun eigen goed, hebben de knop bij mij definitief omgedraaid. Ik vind wel een andere manier om deze wereld te verlaten dan van mijn vrijheid beroofd. Geen gruwelijker, fascistischer zinsnede dan... Het is voor uw eigen goed. Heel coronalang al ligt de nadruk op levensduur. Op zo oud mogelijk worden. Niet op het veel moeilijker in statistieken te gieten, levenskwaliteit. Zo goed mogelijk oud worden. Of pakweg zin. De vaccinatievolgorde volgt dezelfde logica. Zoveel mogelijk mensen, zoveel mogelijk seconden in leven houden. Alsof een hoge leeftijd een soort high score van een computerspel is, dat we trots op onze zerken kunnen laten bijtelen. Ha! Ik heb het langer uitgezongen dan mijn buurman hier. Datzelfde rapport van de ombudsdienst sprak tegelijk over de bijna heroïsche inspanningen van sommige verzorgers. De onderbemande helden van de zorg doen wat ze kunnen, maar ze moeten roeien met de riemen die wij hen als samenleving geven. En ze moeten worstelen met de economische logica van het systeem. De gemiddelde doorlooptijd in een woonzorgcentrum, zo las ik, is 18 maanden. Doorlooptijd. Het woord alleen al. Het klinkt als het omgekeerde van verblijven. Doorlopen, alstublieft, we hebben dit bed terug nodig. Vroeger woonden bejaarden thuis of mee in bij een gezin. Dat kan niet meer. In een maatschappij van hardwerkende tweeverdieners moeten kinderen en bejaarden buitenshuis worden opgevangen. Door andere hardwerkende tweeverdieners. Ik kan me niet van de indruk ontdoen dat we ergens onderweg doel en middel met elkaar hebben verwisseld. Waarom word je vanaf een bepaalde leeftijd plots terug behandeld als een onbekwaam kind? Zijn het de pampers misschien? Gerontoloog Peter Janssen stelde vorige week, naar aanleiding van een corona uitbraak in een WZC na een Sinterklaasbezoek, nog terecht deze vraag. Wat komt een Sinterklaas eigenlijk in een rusthuis doen? Mijn pa kreeg het vroeger op zijn heupen bij mensen die ouderen afschreven. Vooral toen hij zelf ouder werd, natuurlijk. Hij was huisarts tot zijn laatste dagen. Pionier in palliatieve zorg en misnoegd dat hij op 80-jarige leeftijd al moest opstappen als OCMW-voorzitter voor een jongere collega. Discriminatie, mopperde hij, en hij ging wat uitwaaien op zijn Harley Davidson. God weet wat hij had gedaan als er ooit een verzorger terug vliegtuigje had gespeeld met zijn groentjes. Misschien infantiliseren we oudjes om in een klein stukje te ontmenselijken, omdat we bang zijn van onze eigen toekomst, bang om onszelf te herkennen in dat oudere, gebroken spiegelbeeld. Misschien stoppen we ze daarom weg. Beschermen we niet de ouderen, maar onszelf tegen ons eigen schaamtegevoel, tegen onze eigen angsten om zo oud te worden. Misschien bekijken we het helemaal verkeerd. Sta me toe om dit kerstessay af te sluiten in de traditie van oude nonkels door nog eens een verhaal op te diepen uit de oude doos. Het geriatrische heldendom van Bernard Jordan. Een waargebeurde fabel. We schrijven juni 2014. Ik ben op de terugweg van een optreden. Waar is de tijd? Om middernacht leest mijn favoriete Schalkse nieuwslezer Chris van den Abele plichtsgetrouw zijn berichten voor. In Groot-Brittannië is een 89-jarige veteraan met de hulp van enkele strijdmakkers ontsnapt uit zijn bejaardentehuis om de herdenking van D-Day bij te wonen in Normandië. Van de dokter mocht hij niet vertrekken, dus sloop hij stiekem de boot naar Frankrijk op. Hij had zijn medailles verstopt onder zijn regenjas en stak op zijn eentje het kanaal over. Het was een nachtelijk nieuwsbericht dat de mondhoeken deed opkrullen. Zelfs de immer neutrale ploeg van de nieuwsdienst droomde duidelijk mee en moedigde de man heimelijk aan. Dat kon je afleiden uit het gebruik van codewoorden in het bericht als ontsnapt en strijdmakkers. Het klinkt dan ook als een avonturenverhaal uit een oud jongensboek. Als The Great Escape over geallieerde krijgsgevangenen die een tunnel groeven om te ontsnappen aan de nazi's. Met het niet van het verzorgingstehuis als metaforische muur en de verplegers als spreekwoordelijke kambewakers. Fat chance. Als de veermacht Bernie de Staatsal niet kon tegenhouden, hadden die arme Wittjassen helemaal geen schijn van kans. That's Army Storming the Beaches of Normandy. Wat een geweldig filmbeeld. Zo'n grijze schelmen hebben wij nodig om te durven geloven dat oud worden niet zo erg hoeft te zijn als het lijkt. Geef mij maar de knoestige kapoen, de grijzige guitengaard, om te illustreren dat er altijd nog wel avonturen te beleven vallen. Dat de geneugten van het leven zich op die leeftijd niet hoeven te beperken tot verrassingen als welke yoghurt we vandaag zullen krijgen, pruimen of aardbeien. En houden we het nog droog tot na het avondeten? Wellicht weer niet. Bejaardheid is een sluipende ziekte die vooral ouderen treft, maar die onverwacht kan toeslaan op eender welke leeftijd. En niet zelden ongeneeslijk. Sommige twintigers lijden er al aan na één huis, twee kinderen en een goed betaalde job. Bij anderen slaat de ziekte pas toe na de grote leegte van het pensioen. Wie niet goed oplet, hangt eraan. De aandoening bedreigt nu zelfs onze kinderen, wie er uitzicht op kattenkwaad langs alle kanten met gasboetes ingeperkt wordt. Gedaan met stoere verhalen over appels stelen uit de tuin van meneer pastoor, de ruigste studentengrap waar u ooit nog over zal horen in de toekomst is die van een studentenclub die ooit hun PMD-zak een dag te vroeg hadden buiten gezet. Oeh. Onze kinderen hebben dus nood aan zilveren rolmodellen. Aan die wandelende Wikipedia's van levenswijsheid, liefst met ezelzoren aan. Niet dat onze ouderen zelf verlost zijn van bemoedering. Wie op latere leeftijd niet zelf kind wordt, wordt wel met zachte dwang die kant op betutteld door snotapen in witte jassen wie er tijd nog komen moet. Het is dus een levenslange strijd. Een gevecht tot het bittere einde. Bejaarde aller landen, verenigt u! Rebelleer! In eender welke vorm? Groot of klein? Vergeet expres uw valse tanden. Schaat uw pampervol aan een buzalte, Gewoon voor de lol. Omdat het kan. In de onovertroffen woorden van Dylan Thomas... Do not go gentle into that good night Old age should burn and rave at close of day Rage rage against the dying of the light The landing is ingezet Ten aanval Twaaldring mijn gat Dit was de podcast van De Standaard. Bedankt voor het luisteren. Reageren kan via podcast.standaard.be Alle credits vind je op standaard.be-podcast.